0: Einen wunderschönen, superschönen, sonnigen Samstagmorgen und willkommen zu den Ivenius äh, Frühstück am Samstagmorgen um 10. Ähm, ich sehe schon, es ist fleißig was im Live-Chat los, das freut mich sehr. Ich versuche mal, ähm, alle... Da von euch, die das schon geschrieben haben, zu begrüßen. Der Mario Cobretti ist da. Axel Müller, auch je, wie jedes Wochenende dabei. Lade nach ist da. Marcelino. Germany ist da, auch wie fast jeden oder jeden Samstag. Der F und ist da. Ähm, der Fockmocker, herzlich willkommen, Herr Fockmocker. Peace. <lacht> ähm, wo war ich denn gerade? Robert G. ist da. Raimund Stapelfeld ist da, hätte mich auch alles andere gewundert. Sasa Bing ist da, Andy P. ist da, Darius Selikus ist da, Peter Sauer, das ist mein Vater, ist da, Werner Schmidt ist da und allen, die da sind, herzlich willkommen. Äh, gleich der Aufruf, der Marcelino hat es schon wieder richtig gemacht, at FA1R, ich sehe es dann hier bei mir auf dem zweiten Bildschirm farblich untermalt und kann dann wunderbar auf die Fragen antworten. So, was machen wir denn diese Woche? Diese Woche gibt es wie immer die News zum Frühstück mit ähm, einem leckeren Kaffee dazu. Und ich glaube, diese Woche konzentriert sich sehr stark auf, ähm, auf Tesla-Nachrichten und ein paar neue EV-Ankündigungen und einer Kollaboration zwischen ähm, Ford und VW. Die hatten wir ja letzte Woche schon mal. Und jetzt muss ich überlegen und dann gibt es noch ein bisschen was, ähm, Nutzfahrzeugtechnisches. Ähm, ja. <fangen>, Fangen wir einfach mal mit GM und Cadillac an. Wir wissen ja, dass Cadillac von GM als die ähm, Elektromarke eigentlich zu etablieren ist. Und hier sind die ersten Fahrzeugprototypenbilder aufgetaucht, wie ich finde, ein sehr aggressiv wirkendes Fahrzeug. Der B, biv 3 soll halt dann ähm, direkte Konkurrenz mit dem Model 3 treten und ähm, soll bereits, wenn ich das nicht ganz falsch gelesen habe, 2020 auf den Markt kommen. Ähm, dafür, ja, Cadillac und ähm, GM ganz viel Erfolg das nächste Thema, ich weiß nicht, ob ich es separat noch drin habe oder ob, ähm, ob ich es rausgelassen habe, weil es zu viel geworden wäre. Ich glaube eben nicht, da hinten kommt nachher nochmal was von GM, ähm, dann sprechen wir das da nochmal genauer an. So, ein weiteres Autounternehmen, was ähm, uns in Europa noch nicht ganz so geläufig ist, ist Geely. Ähm, Geely ist aber auch der Besitzer von Volvo. Die haben Volvo akquiriert, Volvo dann ähm, die Tuning-Marke, Polster um, firmiert ebenfalls auch in eine ähm, Elektrofahrzeugmarke und äh, versuchen dort auch diesen digitalen Vertriebsweg, ähm, wo ihr nicht mehr zu einem Händler müsst, wo eigentlich alles übers Internet oder über einen, ähm, so einen Elektro-Counter beim, ja, beim Hersteller oder sonst wo passieren soll. Gili kommt aus China stand auch schon das ein oder andere Mal so ein bisschen in der negativen Presse, weil ähm, sie Subventionen, die es in China gibt, für in China produzierte Fahrzeuge mit in China produzierten Zellen ein bisschen umgangen sind, weil sie sich äh, die Zellen aus ähm, Südkorea kommen lassen haben von LG und das versucht haben umzulabeln. Ähm, die News, die wir hier uns aber angucken, ist eigentlich das erste Bild von ihrem, ähm, Mittelklasse-Fahrzeug, was auf den Markt kommen soll, ebenfalls voll elektrisch und das aber auch unter dem Geely-Brand, also unter der Geely-Marke auf den Markt kommen soll. Da werden Sie sicherlich sehr viel Know-how und Wissen von ähm, Polster und Volvo mit einfließen lassen. Volvo wird ja auch dieses Jahr noch mit dem XC40, diesem kleinen CUV, voll elektrisch auf den Markt kommen, den könnt ihr heute schon als Verbrenner kaufen, aber der kommt 2019 dann auch noch als voll elektrisches Fahrzeug. Und ich denke, dass da einiges an ähm, wir Wissen gesammelt wird. Das ist Volvo kommt nachher nochmal in der in der Nutzfahrzeugecke. Ähm, ähm, da gibt es nochmal zwei News zu. Also da passiert einiges. So auch Nissan, die ja wie sagt man so schön? Mal Weltmarktführer im Verkauf von elektrischen Fahrzeugen waren und dann mit dem Leaf 2 so ein bisschen äh, in die Negativschlagzeilen geraten sind. Sie hatten bei dem Leaf 1 schon Rapid Gate, aber bei den Leaf 2 war, war es dann einfach ähm, signifikant höher oder schlimmer. Das soll ja jetzt durch Software zumindest für zweimal schnell nachladen im Sommer reichen. Und äh, dann als letzte Woche der Nissan Leaf 3 Zero E Plus vorgestellt wurde, also das ist einfach das 2019er Modell mit der ähm, 62 Kilowatt Batterie, die dann luftgekühlt werden soll, der dann im Frühjahr bei uns auf den Markt kommt. Ähm, da gehen jetzt einige davon aus, dass er das auch das thermische Problem mit der Batterie haben wird. Ich bin mir da noch nicht sicher. Es könnte auch sein, dass es das mit dieser Luftkühlung funktioniert, weil wie gesagt einer größeren Batterie nehme ich dann auch die Cs, die auf die Akkus dann den Stress ausüben, ein bisschen den Druck raus und somit ähm, könnte das auch da funktionieren, ohne dass wir wirklich schwerwiegende thermische Probleme haben. Also ähnlich wie es auch beim ähm, Ionic gelöst ist. Wobei ich diese Woche ein Video vom Blauzahn gesehen habe wo er die Ankündigung des Modellrefreshs vom Hyundai Ionic durchging. Es sind diese Woche die Bilder des Plug-in-Hybriden und des Hybriden gezeigt worden, wie der sich vom Interieur verändern wird und leichte Änderungen außen. Und da gab es wohl auch eine Indikation, dass der Kona, Quatsch, gar nicht war der Ioniq Electric, so heißt er, eine größere Batterie von 39,8 Kilowattstunden bekommen soll. Und da ist auch die Hoffnung, dass er dann ähm, eine bessere Kühlung bekommt, weil wohl auf längeren Fahrten oder gerade auf schnellen Fahrten mit dem Ionic ähm, bei warmen Temperaturen doch schon ein sehr lautes Kühlgeräusch auftritt oder ein thermisches Problem dort auftreten könnte. Und der Blauzahn hofft, dass dadurch nicht auch irgendwie so etwas in einem Rapid Gate entsteht. So, wir wollten aber hier bei Nissan schauen. Und zwar, Nissan stellt ein ähm, Konzeptfahrzeug vor, was in die Richtung Sportlimousine ähm, gehen soll. Ähm, wenn ihr ein bisschen Fantasie habt, finde ich, sieht ihr dem ähm, ID Cross Schon sehr ähnlich vom Design her, aber ähm, das kennen wir, dass viele Fahrzeuge sich dort ähneln. Ähm, Fahrzeug soll dann auch ohne herkömmliche Außenspiegel auskommen und soll ebenfalls auch dieses Kamerasystem haben. Ähm, Fahrzeug ist aber weit von einem Produktionsstatus weg. Es ist mehr ein Konzeptfahrzeug, ja, ein was auf der Detroit Auto Show vorgestellt wurde. So. Der Fokker schreibt gerade, Internetshops sind schon gang und gäbe, warum nicht auch bei Autos? Ich habe mein Haus auch so bestellt, die Autohersteller müssen sich schnellstens umstellen. Da gibt es zwei Punkte, die dorthin gehen. Also, wenn ich einen ähm, Konfigurator von den herkömmlichen Herstellern angucke, dann sind da schon unendlich viele Optionen drin und ähm, super schwer. Eigentlich so durchzusteigen, ohne dass man sich ähm, jede Infoleiste dazu anguckt, zu einer Option, die man auswählen kann. Zum anderen ist es so, wenn ich die Fahrzeuge nicht mehr in einem Autohaus verkaufe, dann werde ich auch immer weniger Autohäuser und Servicecenter haben, die zu einer gebundenen Marke gehören wo ich guten Service kriege. Das ist ja auch genau das Thema, was wir nachher in der großen Tesla-Runde nochmal genauer uns angucken werden. Also da sehe ich eine ähm, ganz große Diskrepanz. Und ähm, klar kann man ein Fahrzeug online konfigurieren und bestellen. Ähm, wir wir werden es sehen. Also das, das die größte Manko kommt halt wirklich von der Komplexität der, dieser Fahrzeuge. Dieser, ähm, ja, Shopping-Module, ähm, wo, du, wo du hingehst, also diese, dieser Verkaufsdinger oder im Internet und dann das Thema, dass die heutigen Autohäuser ähm, keine Provision mehr an diesem Verkauf des Fahrzeugs verdienen werden und ähm, wir wissen ja bei VW, bei BMW und auch bei Volvo liegen sich die Autohausbesitzer und die ähm, Hersteller äh, ziemlich im Clinch, weil es genau um diese Thematik geht, dass äh, sich diese Autohäuser da Millionen ähm, in die Hand nehmen, um ihre Autohäuser zu finanzieren und dann brechen ihnen da die ähm, ja, Geschäftsfelder eigentlich weg. Und da ist die Frage, wie soll diese Infrastruktur in ein paar Jahren aussehen? Aber da der Fokker schon da ist, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist nämlich ein Thema, was der Fokker ähm, bereits in einem Video ähm, damals äh, mit anderer Aussage getroffen hat. Unser Rallye-Legende Walter Röhrl hat nämlich diese Woche mal wieder von sich reden lassen. Äh, man könnte auch meinen, er ist neuer Markenbotschafter bei ähm, Porsche geworden. Und äh, so wie er wahrscheinlich auch für diesen Auftritt bei Porsche recht üppig bezahlt wurde, und sich sehr positiv über den Taycan ausspricht, hat er wahrscheinlich auch damals das Geld bei Mercedes bekommen, als er den vollelektrischen GTS, heißt das Ding, glaube ich, also diese, diese Sportkarre da gefahren ist. Und danach hatte er dann ja von sich reden machen, dass er eigentlich die Elektromobilität als... Ähm, Blödsinn ansieht, dass das niemals erfolgreich sein wird und äh, ja, jetzt ungefähr ein Jahr nach der letzten Aussage, ähm, wo es wie gesagt doch heiß her in vielen Kommentaren im, äh, unter Videos wie beim Fokker herging, wo er auch äh, persönlich angegangen wurde, nun wieder die Kehrtwende und ähm, totale Begeisterung der Elektromobilität, dieser Performance, diesem schnellen Anzug, dass das ein super Fahrzeug ist. Ich wollte es einfach mit dazu nehmen. Ich, jeder darf das selbst bewerten, was er dazu sagt. Ich habe in einigen Internetforen und in unserem WhatsApp-Chat da auch die ein oder andere Meinung zugesehen. Selbst unter E-Mobilisten ist das eine zwiegespaltene Meinung zu dem Herrn. Ist übrigens auch Regensburger, so wie ich. Ich bin ihm noch nicht auf der Straße begegnet. Ansonsten würde ich ihm, wie gesagt, was ich auch unter forecast Video mal geschrieben habe, gerne mal zum Essen einladen und dann wirklich mal gucken, was denn eine Aussage ist, ohne dass er dafür bezahlt wird von dem einen oder anderen Autohersteller. Ah, der Raymond Stapelfeld schreibt gerade, dass er immer noch der Meinung ist, dass das, äh, die Elektromobilität nichts wird. Ähm, da soll es wohl einen, einen Bericht oder einen Beitrag noch zugegeben haben. Ja, das so wie ich schon sage. Es kommt wohl darauf an wie weit die rechte Hand nach unten geht äh, für das, was da reingelegt wurde. So, der Soul Electric Fan schreibt hier gerade etwas, wahrscheinlich. Das ist nur eine E-Mail-Adresse, damit können wir jetzt wenig anfangen, aber können, wahrscheinlich gibt es da auch einen Grund für, dass diese E-Mail-Adresse da ist. Ich dachte, da wäre jetzt der Link für den ähm, Herrn Röhrl. Ich will da auch nicht zu lange drauf äh, rumsitzen. Ich denke, es ist ein uninteressantes oder, ja, es ist ein Thema zum Diskutieren, aber für mich ist ähm, eine Meinung eines Walter Worlds nicht wirklich hilfreich für die Entscheidung, wie ich weiter mobil sein möchte. Ja, VW... VW nimmt einiges an Kohle in die Hand, auch in den USA, um dort ein neues Werk für Elektrofahrzeuge zu bauen. Und wir wissen ja auch, dass VW ähm, mit Ford äh, kooperieren wird und dort in, ähm, in die gemeinsame Forschung von Elektrofahrzeugen geht. Wahrscheinlich haben sie wirklich festgestellt, dass da doch ein richtig großer... Ähm, wie soll ich das sagen, Wissensunterschied und ähm, Know-how-Unterschied von ihnen zu Tesla ist und dass man ähm, darauf setzt, gemeinsam ähm, ja, diese, diesen Fortschritt wieder zu verkürzen und äh, aufschließen zu können. Die äh, Volkswagen profitiert ja natürlich sehr stark durch seine MEB-Plattform, wo ja mehrere Fahrzeuge, ich meine vier sind heute offiziell, ich bin mir sicher, dass es noch mehr Fahrzeuge werden, die auf dieser Plattform gebaut werden und da ist natürlich einiges an Skaleneffekten möglich. Ich komme später nochmal zu einem Thema bei Tesla, das geht wahrscheinlich jetzt gleich los, wo ich mir nochmal oder für euch diese Skaleneffekte angucke, die ein oder andere Entscheidung, die in den letzten Tagen getroffen ist, nochmal genauer angucke oder angeguckt habe und darüber jetzt gleich referieren werde. Ja, es geht so langsam auf die Bekanntgabe der Tesla-Zahlen von dem vierten Quartal 2018 zu. Es gab schon einen Brief an die Mitarbeiter von Tesla, da kommen wir als allerletztes in diesem Tesla-Blog mit dran zu, der eben nicht so positiv war. Zu Tesla gehört aber auch immer das Thema power Generation oder Power Storage, also diese Thematik mit den großen Power Packs, die in Australien ja sehr, sehr gut angekommen sind, teilweise Inseln damit versorgen. Und so ist es auch, dass sie an einer Ausschreibung in Griechenland oder auf den griechischen Inseln teilgenommen haben, um dort halt auch für ein großes Solarfeld entsprechend die Zwischenspeicherung der Energie ähm, zu realisieren. Das sind eigentlich Projekte, die wir mehr und mehr sehen sollten, damit in diesem Bereich äh, Tesla Energy ähm, auch die entsprechenden ja, Renditen eigentlich ähm, geschafft werden können und, und eingeholt werden können. Genau das Thema mit der ähm, kommerziellen Verkauf von den PV-Teils, also diesen ähm, Dachziegeln, die ja vor zwei Jahren vorgestellt sind und eigentlich immer noch nicht wirklich für den öffentlichen Markt verfügbar sind und ähm, das sind natürlich alles Themen, die so, so ein bisschen auch ähm, Fragende oder Fragezeichen über die Gesichter der Analysten und ähm, Tesla-Besitzer oder Tesla-Aktienbesitzer zaubern. So. Hier eine, wie ich finde, interessante Lösung, um ähm, Supercharger und eigentlich auch ähm, Ladesäulen nur für Elektrofahrzeuge zu sichern. Ich meine, das ist. Ähm, ich hatte gesagt, ich, mir wäre es lieber, wenn wirklich jeder Parkplatz eine Lademöglichkeit hätte und nicht dort anstöpseln könnte. Ich kann aber verstehen, gerade wenn ähm, ein Unternehmen wie Tesla hier für den Parkplatz und die Infrastruktur selbst zahlt, dass sie das dann verhindern wollen, dass dort ähm, Verbrenner diese zuparken und ähm, es den Kunden unmöglich gemacht wird, dort nachzuladen. Ähm, ist eine interessante Lösung und wie gesagt, das kann man sicherlich wunderbar auf diesen Plätzen machen. Jetzt überlegen wir, wer hat dieses Thema EIST eingeführt, das waren die Pickup-Trucks in den USA. Ich glaube, also erstens werden sie ein Problem haben, in die Tiefgarage hier zu kommen und zum anderen, wenn das selbst so eine Lösung außerhalb stehen würde, wird wahrscheinlich der Pickup-Truck davon gar nichts merken, weil er wesentlich höher ist. Wie gesagt, es ist aber ein, ein guter Lösungsansatz oder ein Lösungsansatz, um dieses diese Thematik hier des Zuparkens der Ladesäulen vielleicht in den Griff zu kriegen. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Variante noch, die da weiter ausgebaut wird, um das noch zu ver perfektionieren, aber das könnte ein Weg sein. Danke, an die P. Kaffee ist Schmierspauch für den Hals. Ich höre mich wahrscheinlich schon so an, wie ich mich fühle. Prost. So. Ja. Aus meiner beruflichen Herkunft und auch von Kollegen, die in dem Bereich Ethical Hacking unterwegs sind, weiß ich, dass Tesla als ein noch nicht gehacktes Fahrzeug geht. Das muss man jetzt relativieren. Natürlich haben wir ja diese Information gekriegt, dass Fahrzeuge, die den ähm, Autopiloten 1 und 2 haben, dass die Datenübertragung der äh, Fahrzeugdaten gehackt worden und man so auch diese Images gesehen hat, wie sieht zum Beispiel das Kamerasystem des Model S oder des Model X die ähm, Verkehrsteilnehmer und wie entscheidet das, wie es sich jetzt verhalten soll. Was aber nicht der Fall ist, was ja bei anderen Herstellern schon der Fall war, ist das Thema, mh, dass ich aus der Ferne auf die Systeme zugreifen kann und äh, das Fahrzeug bremse oder ähm, es abschalte oder sonst wie irgendetwas mache. Das ist ein äh, Hacker noch nicht gelungen. Da hat äh, Tesla halt mh, ja, ein relativ gutes System gebaut, rufen jetzt aber offiziell dazu auf, wer es schafft oder welcher Hacker es schafft, einen ähm, Tesla zu hacken der bekommt als Belohnung ein Model 3. Das ist natürlich ein sehr schöner Incentive. Ähm, hilft natürlich dann auch Tesla, ähm, solche Lücken zu erkennen und ähm, zu schließen, bevor sie öffentlich werden. Jetzt ist die Frage, ob auf welcher Seite der Tesla nun steht, also ob ein White Hacker oder ein Black Hacker ist. Oder, ähm, ich bin mir nämlich sicher, dass... Auch wenn ein Model 3 recht teuer ist, so ein Exploit, also so ein ähm, Zugriff, wie ich einen äh, Tesla hacken kann, in der Szene oder von, auch selbst von Unternehmen mit wesentlich mehr bezahlt wird, als, ähm, als so ein Model 3 dann mit 75.000, glaube ich, ist die Maximalausstattung heute dann wert ist. Also ist eine gute Idee und ist halt einfach die Frage, ähm, Motiviere ich da mit diesem System genügend Hacker, damit sie wirklich nach Sicherheitslücken gucken und äh, diese bekannt geben? Oder ähm, motiviere ich damit Hacker und die nutzen dann diese Schlupflöcher und äh, kassieren damit äh, wesentlich größer ab? So, ja... Ihr erinnert euch an Martin Daum. Martin Daum seines Zeichens ist bei Daimler Trucks der CEO und ist derjenige, der vor nicht allzu langer Zeit, das ist in 2018 gewesen, zu Tesla und ihrem semi gesagt haben, das, was sie da machen, ist nach den Gesetzen der Physik nicht möglich. Er relativiert das jetzt oder nimmt auch seine Aussage zurück und vor allen Dingen ähm, zeugt er Tesla hier extrem großen Respekt für das, was sie hier auf die Beine gestellt haben mit dem semi und sagt, dass es ein, ein fantastisches Fahrzeug ist und die Spezifikationen wohl eingehalten oder sogar übertroffen werden. Er sagt aber halt auch, dass, ist, äh, dass Tesla das wohl auf dem harten Weg lernen wird, dass das Truck-Business nichts mit dem ähm, ja, Passenger-Car-Business zu tun hat, also mit dem, mit dem Privatfahrzeug oder mit dem PKW-Geschäft zu tun hat, weil doch wohl recht große Änderungswünsche und Konfigurationen bei den Trucks notwendig sind. Und ähm, sie daher denken, dass die Skaleneffekte hier zu schwer einzuhalten sind. Also wir können ja jetzt hier nicht irgendwie 20, 30.000 äh, Semi-Trucks bauen und die sind dann alle gleich konfiguriert, womit ich diese Skaleneffekte habe. Und äh, das soll wohl irgendwie nicht passen. Ich bin da mal gespannt, wie das da weitergeht. Wie gesagt, ein zweites Thema, was hier so ein bisschen ja, Sand ins Getriebe ist es noch nicht, aber was ein, ein böser Vorbote sein könnte, ist diese Geschichte, dass ähm, Tesla ja hier nicht nur mit Privatkunden ähm, zu tun hat, die relativ leise sind, sondern sie haben ja auch mit Leasingpartnern zu tun und ähm, oder mit großen Logistikkonzernen und, und Unternehmen. Und dort ist es halt ähm, so, dass sie ziemlich eng planen, dass äh, Fahrzeuge, die sie ins Portfolio nehmen, vielleicht sogar schon weiter verliest werden und diese ähm, ja diese Einkünfte dort auch dementsprechend ähm, schon mit fest eingeplant werden und sie gegebenenfalls wenn sie gut verhandelt haben auch so eine Bonus Malus Rechnung mit drin haben das heißt dass da gegebenenfalls auch äh, Strafzahlungen auf Tesla zukommen könnten wenn sie hier ebenfalls die Produktion nicht entsprechend hochkriegen und äh, wichtige Kunden denen sie vielleicht einen festen Liefertermin zugesichert haben dort mit Fahrzeugen versorgen können so ist es nämlich auch hier bei diesem leasing partner der jetzt bei tesla angefordert hat dass sie mal einblick in den aktuellen fortschritt des tesla semi trucks haben möchten dass sie hier sehen wie weit ist das fahrzeug weg von einer produktion wie ja wie stellt sich das fahrzeug an sich an und äh, da natürlich dann auch äh, ein Feedback oder beziehungsweise Änderungswünsche dann noch mit ähm, mitteilen konnten. So jetzt kommen wir zu einem sehr großen Tesla-Block, der mit den Artikeln, die sind jetzt nicht mehr alle chronologisch, also wie sie in, in den Wochentagen aufgetaucht sind, sondern so wie sie in die Geschichte am ähm, klügsten passen. Und zwar, kommen wir kommen hier nochmal auf die Aussage von der vergangenen Woche zurück, wo Tesla bekannt gegeben hat, dass nur noch bis letzte Woche Sonntag das Model S und Model X mit der 75 Kilowattstunden Batterie bestellbar waren. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. 2014 ähm, bis 2017 hatten sie nämlich mit Panasonic einen recht großen Deal ausgemacht für 2 äh, Milliarden Zellen. Die hat Panasonic wohl nach Hochrechnung Ende vergangenen Jahres erreicht. Wir sind jetzt so bei 2,3, 2,4 Milliarden Zellen, die Panasonic hier für Tesla gebaut hat, die 18650er und ähm, hier geht es jetzt einfach darum, dass man davon ausgeht oder dass davon auszugehen ist, dass es mehrere Gründe gibt, warum es den kleineren Akku nicht mehr geben wird. Der erste Grund ist hier ganz klar, dass man sich auf die neuen 2170er Zellen äh, konzentrieren wird. Die sind aber von der Form her etwas größer und werden somit eine Änderung des ähm, des Bodens vom, von den entsprechenden Fahrzeugen benötigen oder ein entsprechendes Redesign benötigen. Die Zellen haben eine höhere Energiedichte und sind dadurch natürlich auch fähig, dann höhere Laderaten ähm, anzunehmen. So, und Jetzt kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, warum gibt es den Hunderter nur noch mit den alten Zellen, ähm, dieser wird relativ sicher auch die hohen oder die erhöhten Laderaten an den Supercharger-Version äh, 3 entgegennehmen können, weil eben weniger C's auf dem Akku bei der B- und Entladung liegen werden als bei dem 75-Stunden-Akku. Der zweite Grund, den ich gerade angesprochen habe, ist, dass Tesla hier die ähm, alten Zellen, die 18650er Zellen auslaufen lassen wird und hier komplett auf die neuen Zellen, die seit dem Model 3 im Betrieb sind oder äh, genutzt werden, die 2170er umstellen wird, sodass sie nur noch eine Zellensorte herstellen müssen, ähm, somit natürlich schneller und wahrscheinlich auch besser produzieren können. Heute liegt ungefähr der Kostenvorteil, den Tesla in seiner Gigafactory mit Panasonic zusammen äh, anderen Zellenanbietern hat bei 20, 25 Prozent und ähm, das kann natürlich dann weiter ausgebaut werden, wenn ich ähm, mich nur noch auf eine Zelle konzentriere. So, ähm, warum kann ich nicht einfach den 75 Stunden oder Kilowattstunden Akku auch mit den 2170er machen? Wie, wie ich schon gesagt habe, selbst unter dem Model S ist es nicht möglich, diese Zellen weiter zu nutzen. Da reden wir, glaube ich, von ähm, 5 Inches, das sind fast 12 cm, die ich mehr bräuchte. So, Weil dann werden nämlich diese Zellen nicht nur in einer Linie benötigt, sondern in mehreren Linien benötigt, um höhere Akkukapazitäten hinzubekommen. Und da sieht man halt dann schon, dass das Fahrzeug damit eigentlich komplett umkonzipiert werden muss. Und darum die großen Anzahl an Zellen, also die 100 Kilowattstunden, können auch zukünftig mit hohen Radraten am Supercharger 3 laden, aber eben wahrscheinlich nicht die 75er ähm, Akkus, weil die dadurch zu viel Stress hätten oder vielleicht sogar da in, ähm, wie sagt man das, in Garantiefälle laufen könnten. So. Ein zweites Thema, und darum habe ich es ja auch in die Überschrift reingeschrieben, Tesla dreht an der Kostenschraube, ist, dass relativ kurzfristig das ähm, Referral-Programm geändert oder beendet wird. Und ähm, das entstand auf einen Tweet, den Elon gemacht hat, der ist auch hier unten zu sehen, also dass es jetzt zum 1. Februar ausläuft und äh, es gab auch mehrere Nachfragen, dass es ja eigentlich gerade erst verlängert wurde bis zum 11. März. Und äh, jetzt, es gab schon mehrmals Ankündigungen, dass es ausläuft, ähm, dann ist es wieder, wieder neu gestartet worden, aber dieses Mal klingt es doch sehr äh, ernst und es werden halt auch mehrere Gründe gegeben, warum das der Fall ist. Also Tesla muss hier einfach von den Kosten, die sie für die Fahrzeuge haben, runterkommen, damit sie profitabel weiterarbeiten können. Jetzt können natürlich viele sagen, ja, es ist ja nicht wirklich teuer, da sechs Monate oder neun Monate Supercharging abzugeben. Das Problem ist vielmehr, dass hier ähm, doch sehr große Staffelungen von den Geschenken, die man bekommen kann oder diesen Incentives, die man bekommen kann, für die Fahrzeuge gibt. Und so ist es so, dass ja Tesla gesagt hat, ähm, für 55 Referrals, also für 55 Weitergeworbene, bekommt ihr ein ähm, Roadster. Und ähm, man geht davon aus, dass diese 80 Roadsters, die es heute schon sind, die Tesla für free weggeben muss. Und da sprechen wir mal eben von 20 Millionen, die sie nicht verkaufen, sondern die sie einfach mal verschenken. Also ein Ding dürfte um die 250.000 Dollar kosten. Bei 80 Fahrzeugen kann jeder selbst rechnen. Sind das ungefähr 20 Millionen US-Dollar die sie hier for free rausgeben. So, und das hat halt wirklich viel ähm, oder sehr hohe Kosten auf sie ähm, ausgelöst. Und wir wissen auch, dass die Margen, gerade beim Model 3, nicht ganz so groß sind und wenn ich da ja eins und eins zusammenzähle, dann muss ich halt einfach diese Kosten irgendwie zusammenkriegen. Interessant ist, und jetzt machen wir das mal eben hier, dass dieses topteslasstats.no also das ist eine Seite in ähm, Norwegen oder mit, zumindest mit norwegischer Top-Domain hingegangen ist und mal eine Analyse darüber gemacht hat, wo denn die top ähm, Referrer in der Welt sitzen und wir haben hier auf Platz 2 einen Horst aus Deutschland. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch weiß, wer dieser Horst aus Deutschland ist. Ähm, wen wir hier auch ähm, haben, ist der Björn aus Norwegen, kennt auch jeder von euch. Den Frederik hier aus Kanada kennt auch jeder von euch, das ist nämlich der von ähm, Electric den Ben aus den USA sollte auch jeder kennen, aber interessanter wird das, also ihr könnt das hier auch nach, ähm, nach dem Land machen. Und dann seht ihr, was selbst in Deutschland an ähm, Fahrzeugen hier ähm, weiterempfohlen wurden oder wo Weiterempfehlungscodes dazu kamen. Und ihr seht gerade hier im Dezember, Januar, wo die Thematik mit dem ähm, Model 3 auch mit dazugekommen ist, ist das doch bei bei einigen Extremen nach oben gegangen, also eigentlich auch schon vorher, aber ähm, dass da natürlich wahrscheinlich Kosten entstanden sind, die man so nicht geplant hat und wo man eigentlich ähm, ja jetzt die Notbremse gezogen hat. So ein weiterer Punkt, der dazu kommt, ist, jetzt machen wir das mal wieder an, damit das hier ein bisschen schicker aussieht, ähm, dass die Gigafactory 3 gebaut wird und, und weiterentwickelt wird. Jetzt können viele von euch sagen, was hat denn das bitte damit zu tun, dass sie Kosten sparen müssen? sage ich euch und zwar beim letzten Mal, als es darum ging, die Gigafactory zu bauen, hat auch Tesla 9% seiner Mitarbeiter vorher freigesetzt, also denen eine Kündigung geschrieben und so ist es jetzt ja, dass diese Woche bekannt wurde, dass sie 7% ihrer Mitarbeiter freistellen und ähm, das mit der Finanzierung für die Gigafactory damals zu tun hat oder mit der Finanzierung von Produktionsstraßen zu tun hatte. Jetzt habe ich euch ja gesagt, und das ist auch das, was eigentlich immer noch mein Wissen ist, dass diese Gigafactory 3 überhaupt nicht mit Fremdkapital von Tesla, also was Tesla besorgt hat, finanziert wird, sondern dass das chinesische Investoren sind, die sich hier ähm, an der Gigafactory 3 beteiligt haben. Nichtsdestotrotz ist es... Ähm, Moment, das müsste dann hier hingehen, ist es dementsprechend so, dass es das davon ausgegangen wird, dass diese diese ja, diese ja Kosten, die da entstanden sind, zu hoch sind und dass sie reduziert werden müssen. So. Diese ganze Bekanntgabe basiert halt auch auf, einem, auf einer E-Mail wieder, die Elon an die Mitarbeiter geschrieben hat. Und was ich besonders äh, interessant finde oder beziehungsweise vorbildlich finde, ist, diese gleiche E-Mail ist auch an die SEC gegangen damit es da nicht wieder die Informationen äh, gibt oder den, den Schaden in Richtung Tesla gibt, dass Tesla hier oder Elon äh, Informationen erst an Außenstehende weitergegeben hat und dann an die, ähm, an die Mitarbeiter. So. Daraufhin ist äh, die Tesla-Aktie relativ äh, ja, abgestürzt weil Elon nämlich auch in dieser E-Mail, die veröffentlicht, sagt, ähm, schreibt, dass die Q4-Zahlen nicht so gut sind und nicht so profitabel, wie es in dem Q3 war und ähm, dass sie hier diese Maßnahmen tätigen müssen, um ähm, ja profitabel auch weiter in die Zukunft zu sein. Er sagt, die Zahl ist schwarz, er geht hier aber eher von 100 Millionen oder bis zu 100 Millionen ähm, positiven Cashflow im Q3 aus und nicht wie es ähm, im Q3 war von 312 Millionen. So, jetzt gucke ich mal eben ganz schnell rüber. Der ähm, Axel Müller hat nämlich etwas an mich geschrieben. Das Referral-Programm war absurd. Für 50 Empfehlungen einen Roadster 2 für 250.000 Euro, ja, US-Dollar, rauszugeben, bedeutet 5.000 Euro je verkauftes Fahrzeug. Das sind Kunden, die sowieso bestellt hätten ist genau der Punkt und ähm, jetzt überleg mal, wie du 5.000 Euro bei einem äh, Model 3 reinholen sollst, was ja mit in dieses Referral-Programm reingekommen wurde äh, oder reingenommen wurde und das ist sicherlich einer der Gründe. Ähm, zusätzlich ist es ja noch so, dass ja nicht nur die 5.000 Euro da sind, sondern du bekommst ja auch nach Stages äh, zum Beispiel für drei Referrals ja schon einen Satz ähm, Reifen, also Felgen und Reifen. Ähm, das sind sicherlich auch nochmal 3.000, 4.000 Euro, ähm, die da als Gegenwert fließen und das ist sicherlich zu hoch. Ist natürlich auch genau die Frage, wer, was würde Werbung kosten? Also Tesla macht ja eigentlich offiziell keine Werbung, dass sie irgendwie ähm, TV-Spots drehen und, und im Fernsehen zeigen oder im Social Media zeigen, sondern das lief ja meistens über dieses Referral-Programm, dass da ja ganze Existenzen drauf basieren. Also wenn ich mir den Ben Silence von Tessanomics anschaue, der vorher auch Berater war in Richtung Data Analytics, der seinen Job hingeschmissen hat und sich selbstständig gemacht hat, die rechnen natürlich auch viel mit solchen Einnahmen. Also sie haben einmal die Einnahmen bei bei YouTube, da ist relativ bekannt, dass für 1000 Aufrufe, wo Werbung auch geschaltet ist, irgendwie zwischen 4 und 12 Dollar ähm, fließen. Da kann jeder die eigene Rechnung machen, wie häufig ein Video im, oder wie häufig Videos im Monat geschaut werden müssen, dass sie davon leben können. Und natürlich ähm, rechnen sie mit solchen referral Programs. Ihr habt das gesehen, der Fred von ähm, Electric oder der ähm, Tesla Björn Nyland aus Norwegen. Die haben damit äh, sicherlich sich ähm, recht reich gestoßen mit dieser Empfehlung von den Fahrzeugen, was ja auch absolut in Ordnung ist. Aber es muss auch einfach verständlich sein, dass da wahrscheinlich jetzt die kritische Masse auch erreicht ist, dass die Fahrzeuge auch so ähm, bestellt werden und äh, Tesla da wirklich zu einem erwachseneren Unternehmen werden muss, wo sie halt wirklich diese Vorgaben, die auch an der Börse ähm, für Relevanz, von Relevanz sind, einhalten müssen und da weitermachen. Ja, das ist auch ein Punkt, den habe ich heute Morgen noch, bevor ich die Sendung gestartet habe, äh, gefunden. Und zwar, und das war auch meine Vermutung, wir kommen da in relativ unruhige und unruhige Unbekannte Fahrwasser, was ähm, der Fortbestand der Stromkosten an Superchargern oder auch an Ladesäulen ist. Also wie wird sich das weiterentwickeln? Ich glaube, es muss jedem klar sein, kostenloses Laden wird ein endliches Modell sein. Und auch Zahlung von 2 bis 4 Cent pro Minute äh, ist schwierig, dass das ein erfolgreiches ähm, Geschäftsmodell ist. Und Ich denke auch, wir müssen eher in den, in den Rahmen denken, dass wir zwischen 25 und 30 Cent, ist wahrscheinlich ein fairer Wert für eine Kilowattstunde, ungefähr das, was man auch zu Hause zahlt, vielleicht geht es ja auch sogar eines Tages, dass man das anhand seines Stromtarifes, den man zu Hause macht, ähm, klärt, was ich für den Strom auch an den Ladesäulen zu zahlen habe. Ähm, nichtsdestotrotz ist hier das Thema wirklich dramatische Erhöhungen. Wir wissen, dass die Preise schon im vergangenen Jahr erhoben wurden und äh, jetzt auch wieder um teilweise, also in einigen ähm, Staaten um 100% Prozent erhöht. Aber wenn man jetzt einen Schnitt drüber zieht, reden wir so von 20 bis 40% Prozent Erhöhung. Das ist natürlich etwas, das muss man sich erstmal äh, auf der Zunge zergehen lassen und das macht natürlich dann auch für den einen oder anderen diesen Business Case eines Model 3 s äh, kaputt oder auch von allen anderen Fahrzeugen, die jetzt nicht mehr lebenslanges Superchargen bekommen werden. Weil das bedeutet, ihr müsst das Fahrzeug länger fahren und äh, ich hebe nochmal den Finger und sage, wer dieses Fahrzeug fremd, finanziert, also über einen Kredit und über einen, äh, wenn es angeblich ist es ähm, ja möglich auch zu leasen. Bei dem Leasen ist es wahrscheinlich nicht so das Problem, ähm, weil ihr nach der Leasingdauer das Fahrzeug einfach zurückstellt, wenn ihr vernünftigerweise ein Kilometer-Leasing gemacht habt. Aber wenn ihr das Fahrzeug zum Beispiel über acht Jahre finanziert und voll abschreiben wollt in diesen acht Jahren und ihr seid mal von zwei bis 2.500 Euro Einsparungen pro Jahr ausgegangen, dass ihr da weniger Kosten für den Treibstoff habt, dann kann so eine Rechnung relativ schnell unter Druck geraten und äh, darum habe ich auch damals gesagt, wer für acht Jahre sich sein Fahrzeug finanziert, der weiß ja nicht, was in diesen acht Jahren noch alles passiert, also sehr, sehr kritisch. So, der Marcelino schreibt mir noch etwas, der Markt macht mir beim Strompreis keine Sorgen, die Politik halte ich für gefährlich. Das geht hier wahrscheinlich noch in Richtung Tesla und der Solar Electric fan hat jetzt gerade mal den Aktienkurs, das müsste der Schlusskurs von gestern Abend gewesen sein, für die Tesla-Aktie von 266,27 Euro rausgesucht. Also wir waren die Tage vorher im Bereich 350 Dollar, Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das machen wir mal eben nebenbei und gucken schnell in die, in die Aktien-App, wie sich das dann so verändert hat, weil ich meine, das ist weit über 10% Verlust, um Gottes Willen, ja, ist es. Also, ähm, ich habe Schlusskurs 304 Dollar, also ähm, bin ich absolut bei euch. Wenn ich mir die Woche angucke, dann, wir waren bei über 352 Dollar und sind jetzt bei 303 Dollar. Das heißt... Wir waren sogar schon unter 300 Dollar. Das heißt, also wir haben da fast 20 Prozent, ähm, 20 Prozent, bin ich jetzt richtig? Nee, das sind die 10 Prozent. 10, 20, doch 20 Prozent. Also fast 20 Prozent an Wert, ähm, verloren. Und das sind natürlich Punkte, die sind schwierig. Also, ja, normalerweise, ihr wisst, was ich davon halte, wenn man Leute freisetzt, dann, ähm, Ändert sich der Aktienkurs normalerweise nach oben, aber das sind so viele kritische äh, Themen oder so viel Warnungen, die da auch durch den Brief geschossen worden sind oder durch die Änderung, dass das Referral-Programm rausgenommen wurde, dass es nur noch die große Batterie gibt, dass es äh, hier jetzt auch die Preiserhöhung bei den Superchargern gibt. Das heißt, da, da wird wirklich hart an der Kostenschraube gedreht und ähm, ja, die Controller bekommen mehr und mehr Macht in dem Unternehmen, dass da ähm, auch auf diese Warnung gehört wird. Hilfreich wird auch nicht die Information gewesen sein, dass Tesla hier ähm, 14.000 Model S, die nach China gegangen ist, zurückrufen muss, weil sie diesen Takata ähm, Airbag drin haben. Ähm, das ist ein Thema, das haben mehrere Hersteller gehabt. Äh, Tesla ist somit hier auch davon betroffen. Und die Fahrzeuge sind ähm, in den Jahren 2012 bis 2016 produziert worden. So ein Rückruf tut nie gut, ähm, ist halt schwierig, ist wenig, weniger die Schuld von Tesla. Ich finde es gut, dass sie einen großen Rückruf draus machen und äh, nicht, äh, ja, wie es in der Vergangenheit bei einigen Herstellern war, so ein Thema unter den Tisch kehren und lieber ähm, bei einem Unfall oder wo nachgewiesen wird, dass der Unfall auf, aufgrund von einer Rückrufaktion oder eines fehlerhaften Bauteils ähm, lieber die Hinterbliebenen dann auszahlen und sagen, das ist günstiger als wenn ich jetzt 14.000 Fahrzeuge zurückrufe und da dann ähm, ja den Fehler korrigiere. Schwierig. Hm, ja, hier steht es natürlich wieder so drin, dass der in, in, in eigentlich Druck auf das, auf Tesla auch weiter aufbauen soll. Also Audi stellt ähm, auch in Detroit auf der Motorshow den PB18 e-Tron vor. Wir haben äh, dazu ja auch schon so einen Werbeclip mal gesehen gehabt, ähm, wo ein Audi-Kunde mit diesem Fahrzeug dann äh, zur Arbeit gefahren ist, dass das Fahrzeug sich relativ ähm, wie soll man das sagen, von den Fahreigenschaften oder von den Fahrbedürfnissen umstellt. Also da ist relativ viel was in Bewegung in dem Fahrzeug äh, gerät, je nachdem wie es gerade eingesetzt wird. Und ähm, dieses Fahrzeug soll halt ähm, ja Druck oder hm, interessierte Kunden eines Tesla Roads das äh, vielleicht doch äh, in, in dem Audi Brand lassen, und ähm, hier ein Konkurrenzprodukt haben, also dass das nicht auch noch äh, mit dem Roadster, also mit diesen, nennen wir sie mal Supersportwagen oder Hypercars, dass da auch noch große Kundenströme in Richtung Tesla abwandern. Und das ist natürlich genau diese Thematik, wie schnell können ähm, Hersteller zu Tesla auf, ähm, aufbauen oder ähm, aufschließen und äh, wie gut sind diese Fahrzeuge also ich meine Audi hat sicherlich bewiesen in der Vergangenheit dass sie Fahrzeuge bauen können ähm, sie haben auch bewiesen dass sie ähm, kosten einsparen äh, können aufgrund der Skaleneffekte die sie in der VW ähm, in dem VW Konzern realisieren können und sie sah, haben eigentlich auch relativ äh, unter Beweis gestellt dass sie sehr schnell ähm, ein Elektrofahrzeug auf den Markt gebracht haben was wenn es denn mal wirklich fährt also wenn die Software auch noch sauber ähm, geschrieben ist, ähm, ziemlich beeindruckende Werte haben wird. Und ähm, damit sehe ich wahrscheinlich auch Audi hier als den reifsten Hersteller, der ähm, in seinem Lastenheft die richtigen Werte und die richtigen Kreuze gemacht hat, um da mitzugehen. So, jetzt schreibt hier nochmal der Anni P., es wird sowieso irgendwann eine Extrasteuer für E-Fahrzeuge kommen, äh, die die Mineralsteuer ersetzt. Ähm, das könnte sein, ja. Also definitiv. Das war wahrscheinlich noch ein Punkt zu dem Laden und äh, was die Elektrofahrer so in den nächsten Jahren noch ähm, erleben werden. Also da wird noch ein bisschen Musik sein. Ja, aber zu, wie gesagt, ich finde das interessant, ähm, ist sicherlich ein Fahrzeug, was ich genauso wenig wie den Roadster selber kaufen werde. Also da müsste ich erstmal in die Midlife-Crisis kommen und ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Ähm, aber ich finde es interessant, dass hier in dem Markt äh, Bewegung kommt. Und vor allen Dingen ähm, soll das Fahrzeug ja, wie wir schon in der Vergangenheit auch gewusst haben, mit Innovationen kommen. Also es soll mit einer Solid-State-Batterie ausgestattet sein. So. Jetzt machen wir doch mal ein bisschen äh, Produkt- und Herstellerpflege, was denn so bei den anderen Herstellern passiert. Das sollte jetzt eigentlich es mit Tesla gewesen sein. Ähm, GM hat hier eigentlich diese Woche bekannt gegeben, dass sie den Hybrid killen, ähm, dass sie festgestellt haben oder dass ihr Fokus jetzt auf vollelektrische Fahrzeuge liegt. Wir wissen in den vergangenen Monaten, haben wir immer die Augen gedreht, wenn dann ein Hersteller gekommen ist und gesagt hat, wir haben so viele elektrifizierte Fahrzeuge und meinten damit äh, Plug-in-Hybride und ein paar Elektrofahrzeuge. Ähm, GM hat hier seinen ähm, Ampera, den wir hier sehen, oder den äh, Chevy Volt, äh, wie er in den USA heißt, ähm, ja, als so ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug vorgestellt, was sich sicherlich auch gut verkauft hat. Dieses wird es in Zukunft nicht mehr geben. Ähm, sondern es wird ja rein elektrisch, also der Chevy Bolt oder der Ampera e, genau, Ampera, Ampera e, Ampera e oder Ampera Plus. Äh, ich weiß nicht mehr, ich komme bei den bei den Bezeichnungen so langsam durcheinander. Ähm, ich meine natürlich den Opel Ampera e, der ähm, natürlich basiert auf dem Chevy Bolt und ähm, der relativ auch gut ankommt. So. Dann geht es weiter. Die Dame von oder die, die CEO Dame von GM ähm, möchte ich hier eigentlich auch so ein bisschen ähm, warnen, dass sie hier auch plant einen Pickup in Richtung ähm, oder einen elektrischen Pickup rauszubringen und nicht das Feld ähm, komplett Tesla hier in Richtung Pickup Truck überlassen möchte. Hallo? Na? Willst du Hallo sagen? Ist es mal wieder Zeit? Nein? Geht ihr wieder? Okay. Ja, das war mal wieder Susu, die wollte gerade zeigen, dass sie ihren Wonsi angezogen hat, ihren kuscheligen Wonsi, aber möchte nicht vor die Kamera. Kann ich verstehen. Nein, also wie gesagt, wir haben es eben mit dem Audi gehabt, wir haben es jetzt hier mit dem Pickup-Truck. Natürlich hat ähm, GM ähm, auf seinem Heimatmarkt eher die Pickups, die sie verkaufen und... Ähm, Will natürlich da dann sich überhaupt nicht von äh, Tesla in den ähm, Brei reden lassen. Wobei, wie gesagt, ich davon ausgehe, dass der Pickup-Truck, den Tesla plant, wesentlich größer sein wird und eher auf dem Semi-Truck basieren wird als auf einem, auf einer Fahrzeuggruppe, so wie hier dieser ähm, GMC dargestellt sei, ist oder sein wird. Ja, Faraday Future, vergesst es. Äh, einer der Investoren, äh, NEF, oder beziehungsweise gar nicht wahr äh, einer der Investoren von ähm, Faraday Future, die heißen da irgendwas mit Evergrande Health, genau, ähm, haben ihr Geld ja aus Faraday Future rausgezogen. Die haben 2 Milliarden hier und haben davon sich 51% Prozent von dem Nachfolger von Saab ähm, geschnappt. Dieser Saab 93 oder 93 fährt schon in China als vollelektrisches Fahrzeug. Ich gehe mal runter und gucke, ob die Bilder hier drin sind. Sind sie leider nicht. Das Fahrzeug ist 150.000 Mal schon produziert worden. Seit zwei da ist es so. Dann machen wir hier das Bild einmal. Also dieses Fahrzeug fährt heute schon in China und kann in China bestellt werden. Und ähm, jetzt ist es so, dass diese NE, NEVS in dieses Unternehmen hier investiert haben, die Maturity übernommen haben von 51% Prozent und weitere Elektrofahrzeuge bauen wollen und die verbleibenden 1,1 Milliarden, die sie noch investiert haben, die sind halt genau für diese Fortentwicklung des ähm, Unternehmens äh, vorgesehen. Ich weiß nicht, ob diese Fahrzeuge in Richtung europäischen Markts erfolgreich sein werden, aber wenn man solche hohen Stückzahlen wie 150.000 Fahrzeuge in ähm, China schon verkauft, dann ist das natürlich ähm, schon ein sehr interessanter Markt. Wir reden ja zum Beispiel bei einem Tesla von 2.500 ähm, Model 3 die in Deutschland kommen. Das sind natürlich ganz andere Werte als 150.000 Fahrzeuge hier für China. Ja, was macht Mercedes eigentlich? Also Mercedes hat eigentlich bekannt gegeben, dass ähm, sie zusätzlich zu ihrem EQC noch dieses Jahr einen kleineren, äh, ein kleineres Elektro-SUV auf den Markt bringen werden. Sie werden weiterhin äh, bei den SUVs bleiben, also es ich hoffe immer noch an den EQA, muss ich ehrlich sagen. Ist das nicht sogar so, dass der für 2019, 2020 angekündigt ist? Also sozusagen die, die elektrische, nicht elektrifizierte, die elektrische A-Klasse. Ähm, wäre für mich ein sehr interessantes Fahrzeug, interessanter als ein äh, SUV hier, aber ähm, gucken wir mal. Also hier ist von Mercedes noch dieses Jahr ein kleinerer, vollelektrischer SUV zu erwarten. So, was macht Ford? Ja, hier ist nochmal die Bestätigung, dass sie jetzt offiziell ist und sie wurde halt auch auf der Detroit Auto Show nochmal bekannt gegeben, dass ähm, Volkswagen und Ford zusammen äh, arbeiten oder sich zusammengetan haben, zusammen Partnern, um Elektrofahrzeuge zu bauen. Die sollen ähm, hier auch... Ähm, kommerzielle Vans, wie heißen diese Dinge, also so Sprinter äh, bauen und ähm, mittelgroße Pickups. Also ihr seht, es geht halt in diese Richtung. Sie denken alle, dass, ähm, dass sonst ihre Fahrzeuge, ihr Brot- und Butterfahrzeuge von dem Tesla-Pickup weggenommen werden. Ähm, und somit ist auch die nächste Meldung nicht verwunderlich, dass der äh, erfolgreichst verkaufte Fahrzeug auf der Welt, nämlich der Ford, F und dann kommt eine Zahl dahinter, also die F-Serie ähm, voll elektrisch wird. Es gibt ihn heute schon als Plug-in-Hybriden ähm, und äh, als Diesel und Benziner, ja genau. Und äh, der F150 Pickup Truck soll ab 2020 mit einer äh, Hybrid Powertrain kommen, also äh, diese Powertrain weiter äh, erweitert und ab 2022 dann voll elektrisch äh, kommen mit einer äh, Reichweite von 300 Meilen. Also es sind, sind ist hier wieder die 500 Kilometer Schallgrenze. Ähm, ich bin gespannt, wie ein Pickup Truck diese 300 Meilen hinkriegt, weil wie gesagt der CW Wert hier dann doch schon irgendwie vom anderen Stern ist. Da in den USA, gerade in den Ballungsgebieten, eher gestanden wird, ähm, ist es eigentlich relativ egal, ähm, wie der CW wird, ist weil das Fahrzeug einfach nicht so schnell äh, bewegt wird. Und äh, wir wissen, dass Elektrofahrzeuge ja aufgrund ihrer ja, Elektromotoren und der Batterien sehr hohe ähm, Torque-Werte, also Drehmomentswerte haben und natürlich so einiges auch bewegen können oder zuladen können. Bleiben wir bei Ford und gehen zur Premium-Marke von Ford, nämlich Lincoln. Also das gilt eigentlich in den USA oder galt in den USA eigentlich immer als diese dieser Senioren-Ford. Die haben versucht, die Marke ein bisschen zu modernisieren und ähm, legen hier halt den Wert auf ähm, die Einführung von neuer Technologien oder von neuen Designs, die jetzt kommen und so wird es einen Linken geben, der auf diesem ähm, Ford Mustern ähm, basieren soll, also dem elektrischen Ford Mustern äh, Prototypen, den wir gesehen haben, der dann hier in der Team Edison Edition ähm, dann rauskommen soll und dementsprechend hier auch von innen wesentlich luxuriöser und äh, futuristischer ähm, daherkommen soll. Aber da seht ihr genau, was passiert. Ich habe es letzte Woche gesagt, da hat einer wieder, ein, ein Hersteller wieder den Knall gehört, dass es in Elektromobilität geht. Und wenn es diese großen OEMs sind, dann äh, wissen die genau, was sie zu tun haben. Sie müssen nicht nur ein Fahrzeug auf den Markt bringen, sondern gleich drei oder vier, die auf der einen und derselben ähm, Plattform basieren, um wirklich hier auch ähm, die Kosten so gering wie möglich zu halten und möglichst viele Kunden von Anfang an anzusprechen. Nichts Schlimmes, wie ich finde, ist genau richtig, dass in, in diese Richtung gedacht wird. Ja, der Soul Electric Fan findet das Thema Midlife-Crisis genauso interessant wie ich. Und äh, dass dieser Roadster und äh, dieser PB18 e-tron von Audi genau die, ähm, dieses Klientel bedienen werden. So, ich sagte ja, es gibt auch ein bisschen was in Richtung Nutzfahrzeuge. Äh, Volvo, wir hatten sie ganz am Anfang mit Geely, ähm, die investieren jetzt hier auch in ein 300-Kilowatt-System, was Fahrzeuge... Wireless chargen soll. Hier ist es auch so, dass sie bereits ähm, in ein Unternehmen in Philadelphia äh, investiert haben, die genau in diese Richtung ähm, forschen, sagen wir es mal so, und, und ähm, auch testen. Ähm, wir wissen ja, dass es ähm, ähnliche Systeme auch von BYD gibt, also wo wireless ähm, geladen werden soll. Ich denke gerade für die elektrischen äh, Buslinien ist das eine äh, inter sehr interessante Lösung, weil wenn so ein Bus zwei, drei Minuten an einer Haltestelle äh, lädt, der muss ja eigentlich nur das, was er davor gefahren hat, wieder äh, dazuladen oder zumindest einen Teil davon wieder zuladen, damit er den ganzen Tag unterwegs sein kann. Heute ist es so, dass so ein BYD-Bus alle zwei Stunden eigentlich ähm, an die Steckdose muss, in Shenzhen ist das ja mit den 28.000 Bussen genauso realisiert, dass alle Buslinien dort elektrisch sind. Funktioniert auch, aber macht natürlich noch viel mehr Sinn, wenn ich vielleicht nur noch abends ins Depot fahren muss und den State of Charge ganz hoch ziehe und den Rest des Tages eben mit so einem Wireless-System das nachlade, was ich verbraucht habe oder zumindest einen Großteil davon nachladen kann. Ja, Volvo setzt auch immer weiter oder immer mehr bei seinen Nutzfahrzeugen, wir hatten diesen, dieses Minenfahrzeug, wir haben das äh, einen Bagger gesehen, die sie früher mit Diesel betrieben haben, äh, Ja, stellen sie eigentlich immer größere Liebe hin Richtung Elektroantrieb ähm, her. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein Zeichen an andere ähm, Baumaschinenhersteller, dass das Sinn macht und dass hier ähm, der Weg auch in Richtung Elektroantrieb ähm, geht, weil ähm, das kann ja bei Fahrzeugen, die feststehen, ein Kabel sein, das kann bei anderen Fahrzeugen ein Batteriesystem sein, das kann auch je nach Einsatzbereich, wie es zum Beispiel bei diesem ähm, Minenfahrzeug ist, sogar einfach die Topografie sein, dass das Fahrzeug beim Herunterfahren so viel Energie wiederherstellt, wie es für das Herhochfahren benötigt. Und äh, das ist natürlich genial, wenn man in diese, ähm, in, in Richtung dieser Lösung denkt. So, was haben wir denn als nächstes? Ja, Toyota wacht langsam auf. Also wir hatten... Letzte oder vorletzte Woche hatten wir das Thema, dass Toyota gesagt hat, dass sie, wie gesagt, weiter an ihrer Hybridtechnologie festhalten und ähm, dass sie äh, immer noch nicht die Elektromobilität als die Allheillösung ähm, sehen oder als die Lösung für die Zukunft. Sie setzen ja ähm, auch im Heimatmarkt in Japan und vereinzelt auch bei uns auf Wasserstoff, dass das Thema kommen soll und haben jetzt aber diese Woche halt bekannt gegeben, dass sie das schon realisiert haben, dass ihre Verkäufe des Prius hart unter dem Verkauf des Model 3s liegen äh, oder leiden und äh, sie aber trotzdem noch nicht davon überzeugt sind, Richtung Elektromobilität äh, zu denken, sondern sie werden weiter das machen, was sie schon seit ja eigentlich Jahrzehnten machen. Ich glaube, 20 Jahre sind die die Prius sogar älter als 20 Jahre, als es die erste Version des Prius auf den Markt gekommen ist. Ähm, hier haben wir nochmal so eine Top-5-Liste, wo äh, Fahrzeuge eingetauscht werden oder wo, sie, wo, die Her äh, ja, wo die Käufer des Model 3s herkommen. Also in erster Linie ist es tatsächlich der Prius. Also es sind dann auch die Käufer, die sich damals schon Gedanken über den ähm, Footprint gemacht haben, den sie mit ihrem Fahrzeug machen. Es sind sehr viele BMW 3er-Kunden, ähm, die hier eigentlich einen 1 zu 1-Tausch machen in Richtung Elektromobilität, sie weiterhin sehr sportlich fahren können, ähm, sehr gute sportliche Werte eigentlich haben und wahrscheinlich viele von denen auch in Richtung Performance-Modell gehen werden. Honda Accord und Honda Civic sind halt Fahrzeuge, die, stärker in den USA verkauft werden als bei uns. Ähm, kann ich jetzt, ich meine, sowohl den Accord als auch den Civic gibt es in den USA als Plugin ähm, also nicht als Plugin, als Hybrid, so rum. Und der Leaf ist ganz klar, das wären wahrscheinlich dann äh, die sein, die einen Leaf 1 hatten, die dann äh, sich für das Model 3 entschieden haben, anstatt für den Leaf 2. Wahrscheinlich auch unter der Prämisse, dass sie das Thema Rapid Gate ja doch relativ häufig aufs Butterbrot geschmiert bekommen haben und äh, hier wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung Richtung Model 3 gemacht haben. Ähm, Zukunft wird es uns zeigen. So, ist hier irgendetwas, was ich ähm, übersehen habe, was direkt an mich ging? Nein, nicht wirklich. Das ist gut. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den habe ich gestern im ähm, Auto ähm, gehört, ähm, dass jetzt auch der bayerische Freistaat sich äh, VW vorgenommen hat und gegen VW einen Schadensersatzantrag gestellt hat. Sie sind damit das dritte Bundesland nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die hier VW verklagen. Und jetzt muss man mal schauen, was klagen sie eigentlich an? Es geht nicht darum, dass sie die Veruntreuung oder den Betrug oder in, in großer Zahl die Ausstöße von ähm, nicht genehmigten äh, CO2-Werten und, und, ähm, ja, CO2 anprangern, sondern sie fordern Schadensersatz für ihre in Bayern 1000 VW-Fahrzeuge, die im landeseigenen Fuhrpark sind. Da haben Sie wahrscheinlich auch festgestellt, dass es äh, dort zu erheblichen Wertverlusten gekommen ist. Ähm, interessant ist hier die Information, die dann von VW kam, dass für keins der drei Bundesländer es ein Sonderverfahren gibt, sondern hier wird das gleiche Verfahren angesetzt, was auch für die Sammelklagen der Privat Leute, die im letzten Jahr diese ja, Schadensersatzforderungen Richtung VW getreten oder angetreten haben und ähm, Bayern hat diesen, diese Klage gegen äh, VW schon im vergangenen Jahr ähm, eingereicht und auch unter der Prämisse, dass es eben hier nicht zu dieser Verjährung kommt. Also es war ja im Vorfeld ähm, musste ja erst einmal diese Musterfeststellungsklage freigegeben werden, dass dann dass das vor der Verjährung dieser, ähm, dieses Dieselgelds bei VW eigentlich gekommen ist und zum anderen sind halt, wie gesagt, diese drei Bundesländer jetzt hingegangen und haben halt auch gesagt, wir klagen auch dagegen, weil wir haben hier auch tausend Fahrzeuge, zum Beispiel in Bayern, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge es in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg sind, ist wahrscheinlich nochmal äh, ähnlich so groß auch bei denen und ähm, hier bleibt dann halt wirklich spannend, wie lange überhaupt dieser Prozess gehen wird und ob in dieser ersten Musterfeststellungsklage in Deutschland dann auch wirklich ein Schaden festgestellt wird, der dann auch ausgezahlt wird oder der dann auch zu einer Zahlung von Schadensersatz von VW führen wird. Ähm, VW ist natürlich jetzt geschickt, das ist auch, auch eine Meldung, die es gestern gab dass es jetzt nicht mehr nur in den 70 ähm, betroffenen Städten, die von Fahrverboten ähm, bedroht sind, zu diesen neuerlichen ähm, Abwackprämien oder Dieselzuschüssen kommt, sondern dass es jetzt bundesweit der Fall sein soll und äh, es sollen irgendwie zwischen 900 Euro und 9000 Euro Unterstützung hier von VW kommen. Ist natürlich wieder ein, 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 ein klasse Verkaufsanreiz, um die Fahrzeuge, die sowieso schon produziert sind. Ich erinnere daran, dass VW weiter produziert hat, ohne eine äh, Freigabe nach WLTP zu haben, wo Fahrzeuge in Berlin oder auch in, äh, in Emden äh, auf Halde produziert wurden. Ähm, so kann ich natürlich genau diese Fahrzeuge wunderbar nochmal an den Mann bringen, ähm, weil eine wirkliche elektrische Lösung oder eine saubere Lösung gibt es ja nicht. Es sind im vergangenen Jahr äh, roundabout about 5.500 äh, E-Golfs produziert worden. Wenn jetzt alle Kunden, die ein Fahrzeug, ein Diesel haben, was davon betroffen ist, also bis Diesel Euro 5 eintauschen gegen einen Elektrogolf, die werden wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen, bis diese Fahrzeuge kommen oder was noch viel schlimmer wäre, dass der E-Golf nicht mehr konfiguriert werden kann, weil VW davon ausgeht, dass jetzt als nächstes der ID-Neo dann auf den Markt kommt. Und da bin ich gespannt, ob dann noch diese Unterstützung dort dafür auch notwendig sind. Also, ja, jetzt habe ich euch fast wieder über. Es ist eine Stunde zehn, die wir heute gemacht haben. Ich bin am Ende der Sendung angekommen und ich habe euch noch gar nicht aufgefordert, aktiv zu werden. Ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben. Ein Daumen nach unten ähm, hilft mir genauso, wenn ich dann weiß, was ich falsch gemacht habe, wenn ihr dann einen Kommentar dazu schreibt. Ähm, ansonsten finde ich das ein bisschen schwierig und unfair, weil ich es dann nicht weiß, was ich verbessern soll. Ich habe einige Kommentare bekommen, wo ich ähm, das verbessern soll. Also einerseits sollte das Video größer werden oder das, das Videobild von mir. Das habe ich probiert. Ich habe es noch nicht hingekriegt, dass ich jetzt das Bild, was ihr seht, rechtsbündig machen kann, sodass das Video unten noch größer wird. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendeinen Weg dazu noch. Ähm, wir haben die Länge ein bisschen reduziert, sodass wir mit einer Stunde eigentlich immer recht gut hinkommen. Ich hoffe, das passt für euch. Ich habe oben unter dem i eine Umfrage gemacht, weil es doch sehr Tesla-lastig war diese Woche. Was ihr denn eigentlich ähm, jetzt von Tesla erwartet? Was was soll denn da eigentlich die die Zukunft sein? oder Was soll der, der, der das nächste große Ding sein, was da von Tesla kommt oder worauf ihr setzt? Äh, das wäre klasse, wenn ihr euch dann nochmal beteiligt. Und jetzt... Schmeißt jemand ganz viel Salz in meine Wunde? Der Axel Müller er fragt, was mit meinem i3 ist. Ja, ähm, der i3 ist beim Händler. Ähm, der Fahrzeug scheint nicht und somit ist es noch nicht möglich, das Fahrzeug anzumelden. Ähm, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und Es ist jetzt für nächste Woche geplant. Ich bin nächste Woche leider beruflich sehr viel unterwegs und wenn, ist es äh, am Freitag oder am Samstag realistisch, dass ich dann den i3 in Empfang nehme. Ähm, es gibt ein kleines Update. Äh, ich habe schon mal ein Manicus 8 Meter Kabel mir äh, besorgt, weil ich wirklich darauf gesetzt habe, dass ich den Wagen diese Woche kriege. Mittwoch ist leider dieser Traum äh, zerplatzt und jetzt setze ich darauf, dass das Fahrzeug nächste Woche möglichst schnell zugelassen werden kann. Ja, leider noch eine Woche weiter nicht elektrisch unterwegs. Schade. Ähm, der Marcelino hat sich schon bedankt. Vielen Dank dafür. Ich werde den Tesla-Teil diese Woche mal ähm, ausklammern und, ähm, oder rausschneiden und als ein separates Video nochmal darstellen. Das war nämlich auch ein Wunsch eines Zuschauers, dass so diese Kernthemen vielleicht einfach nochmal in einem separaten, kürzeren Video dargestellt werden, damit man nicht die ganze Stunde machen muss. Genau sowas ist es, was ich was ich hören möchte, wie ich besser werden kann. Und äh, dann freue ich mich, dass ich vielleicht in Richtung 1000 Abonnenten gehe und komme. Es sind immer noch gut über 90% der Zuschauer keine Abonnenten, also ihr dürft auch gerne ähm, den Abo-Knopf drücken mit der Glocke. Ihr seid hier herzlich willkommen, auch im Chat aktiv zu sein, wie es ja viele von euch machen. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz, 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 ganz doll und wünsche euch bei diesem schönen Wetter, ihr seht, die Sonne scheint mir auf den äh, Pales ähm, hoffe ich, dass wir ein echt entspanntes Wochenende alle haben und äh, freue mich, von euch zu lesen oder ihr lest auch von mir bei anderen Videos, zum Beispiel dem vom Fokker zum Thema Wasserstoff versus Batteriefahrzeuge. Auch da habe ich versprochen, wird es noch ein ausführlicheres Video geben. Da habe ich einen etwas länglichen Text schon mal zu der Begründung geschrieben. Ja, seid genauso aktiv wie wir es sind und äh, ich bin begeistert nach wie vor von dieser Community und äh, werde weiter da aktiv sein und euch nicht im Stich lassen. Also in dem Sinne, bleib fair, wir sehen uns nächste Woche wieder oder irgendwo dazwischen. Bis dann. Ciao.